0: Hier ist
1: R&F, RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
0: Ja, hier sind wir wieder bei der neuen Ausgabe unseres retail News Flash. Ereignisreiche Wochen ähm, liegen hinter uns. Wolfgang war in Istanbul und Zypern. Ich bin Halbmarathon gelaufen und komme frisch aus äh, Paris zurück. Ähm, Heidi, habe ich gerade gehört, geht es nach Linz. Äh, wie geht's euch heute?
1: Ja, gut. Super. Gut, gut. Ja, wir haben, ich habe ja die Bilder gesehen, wie du gelaufen bist. Tapfer, tapfer. 22 Kilometer, das ist ja schon eine super Leistung. Klasse.
0: Es war hart, es war so heiß, ich sag's euch. Egal, genau an dem Sonntag war es heiß und dann hat es wieder abgekühlt, aber ich bin durchgekommen. Das ist ja das Wichtigste, oder? Zypern auf Laufen, Wolfgang?
1: Ja, ich, wir sind da auch gelaufen. Auf Zypern. Nicht Istanbul, da geht das nicht, aber auf Zypern waren wir auf jeden Fall immer unterwegs und äh, ja, man muss sich ja Sehr irgendwie schön. fit halten. Ne?
0: So ist klar, es. Klar. Heidi, wie kommst du noch links? Laufend oder mit dem Zug?
2: Naja, ich äh, fahre mit dem Zug, weil nächste Woche ist ja die deutsche Ladenbautagung und äh, ich mache da die Store-Check-Tour und äh, gehe das heute noch einmal durch. Aber ich war ja auch letzte Woche in Venedig und bin jeden Ach, Tag 15 Kilometer gegangen und habe eine Gruppe wunderbarer Frauen durch mein geliebtes Venedig äh, geführt. Und das war natürlich auch sehr wunderbar und toll. Aber es leider mit dem Wetter hat man es nicht so schön, aber... Die Stadt ist ja trotzdem wunderbar. Also insofern alles gut und super. Wir sind äh, auch
0: halb, fast einen Halbmarathon an Täglich gelaufen. <lacht> ja. Shopping, Shopping-Marathon. <lacht> Retail-Marathon. Super. Retail, Safari.
2: looking, looking,
0: Verfahren. Looking, genau. exactly. Super. Ja, dann schauen wir mal, was sich in unserer geliebten Retail-Welt hier Neues getan hat. Und Leute sagen, wir starten direkt mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
1: Ja, und äh, da haben wir so ein paar gemischte Meldungen, also dass du Shopping gegangen bist. Heidi, das ist ja gut, aber das könnte in Zukunft, könnte die Auswahl der Geschäfte weniger werden, zumindest in Deutschland, da hat nämlich der HDE, der Handelsverband gerade erhoben, wie viele Geschäfte zugemacht haben und da haben jetzt in den Jahren 2020 bis 2022 doch tatsächlich 11.000 Geschäfte Pro Jahr zugemacht. In den Jahren vorher waren das lag das bei 5.000. Der HDE hatte ursprünglich gesagt, es wären sogar 16.000 Geschäfte zugemacht im letzten Jahr. Soweit ist es glücklicherweise nicht gekommen. Es sind ja auch ein paar Neueröffnungen dazugekommen. Aber trotzdem, wenn man mal ähm, die Zahl sieht, äh, die man in den letzten zehn Jahren an Storeschließungen hat, dann sind das äh, äh, ja kann man sagen äh, über 100.000 Geschäfte, die zugemacht haben. Das heißt also äh, von ursprünglich mal 400.000 Geschäften ist man jetzt auf äh, wird man auf knapp unter 290.000 Geschäfte kommen, also 25 Prozent weniger. Ja und was sagt der HDE dazu? Stirbt der Handel, stirbt die Stadt. Das wissen wir, wir haben oft genug darüber berichtet. Der Handel ist eben nicht nur Versorger der Bevölkerung, sondern zeichnet sich durch sein vielfältiges gesellschaftliches Engagement vor Ort aus und ist zudem Pflege des Kulturraumes Innenstadt. Die Leistungen sind in Gefahr, so sagt der Präsident von Pren. Und um mit dem Einzelhandel eine tragende Säule der Innenstadt zu stützen, macht sich der HDE nun für eine Gründungsoffensive stark damit es mit unbürokratischen und schnellen Genehmigungsprozessen zu äh, Umbauten und Unwidmungen kommen kann äh, und äh, nicht durch Behörden Einflüsse länger, äh, dass man dort länger warten muss. Ne? Na, wir werden das beobachten. Wir haben ja die neue Öffnung sowieso immer dabei, aber im Moment mehren sich ja sehr die Stimmen, das ist ja auch, kommt in den nächsten beiden Meldungen, dass viele Geschäfte eventuell zumachen und viele Unternehmen, mit der Anzahl der Geschäfte nicht mehr zurechtkommen, die sie haben. Und in diesem Zusammenhang passt auch die nächste Meldung von Primark in Deutschland. Da sollen vier weitere Geschäfte neben bereits zwei geschlossenen geschl zugemacht werden. Das ist eine ganze Menge, wenn man nur 31 hatte. Ähm, Primark sagt, sie sind in einigen Regionen überrepräsentiert und äh, die Rentabilität in deutschen Stores auf einem inakzeptablen Niveau, bedingt durch den Umsatzrückgang. Und äh, jetzt werden die Shops in Gelsenkirchen, das war auch der, äh, ja, der zweite Laden, der, der dritte Laden, der aufgemacht worden ist, Krefeld, Kaiserslautern, Frankfurt Nordwestzentrum war der zweite Laden, der in Deutschland eröffnet worden ist, da laufen jetzt die Verträge aus, sie werden zugemacht und ähm, äh, das bedeutet auch Abbau dann von sehr, sehr vielen Arbeitsplätzen. Ja, ähm, und gleichzeitig äh, plant das Unternehmen auch in bestehenden Shops die Flächen zu verkleinern. Also in Hannover jetzt zum Beispiel wird man sich von vier auf zwei Etagen verkleinern und so gibt es viele andere Projekte. Ähm, dort wird es aber keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Um, die Umsätze hat man auch gleichzeitig veröffentlicht mit der Meldung um, und die zeigen über alle Länder immerhin noch ein Wachstum von 19% Prozent gegenüber dem Vorjahr, äh, 13% Prozent in Deutschland, also das ist gar nicht mal so schlecht, ähm, auch der Profit ist äh, insgesamt das im Unternehmen wieder gewachsen, Deutschland eben nicht, ähm, aber in Deutschland wie gesagt reicht das nicht um die Umsätze mit den Umsätzen pro Quadratmeter, alles das profitabel zu führen. Was ich außergewöhnlich finde, ist die Tatsache, dass die Geschäftsführerin von Deutschland, Christiane wiggers in einem Post auf LinkedIn die Hintergründe persönlich erläutert hat, von einem schweren Tag für Primark, aber auch für sich selber geschrieben hat, Sie will das transparent kommunizieren, keine weiteren Gerüchte aufkommen lassen, sie will auch nichts verheimlichen, das finde ich ehrlicherweise sehr mutig, finde ich auch außergewöhnlich, das machen ja nicht alle Firmen so und ich wünsche natürlich hier meinem alten Arbeitgeber alles Gute dem Unternehmen und auch natürlich den Mitarbeitern für die Zukunft. Alles Gute. Glücklicherweise trifft es ja auf einen Markt, in dem Mitarbeiter gesucht werden und da bin ich zuversichtlich, dass viele sehr schnell was Neues finden werden. Ne?
0: Das auf jeden Fall.
1: Ja und dann äh, haben wir eben auch noch andere Unternehmen, denen es im Moment äh, nicht so gut geht. Ne? Ich glaube, da hast Anna, da hast du glaube ich noch ein paar Neuigkeiten. Ne?
0: Um. Genau, also ja zusätzlich auch leider nicht weitere positive Neuigkeiten in dieser Kategorie und zwar ja die Insolvenzen belasten auch weiter den Modeaktienindex. Ich fand den ja auch schon vor ein paar Folgen spannend, den ab und zu ähm, uns anzusehen und zwar neben Alas ähm, und Gary Weber die mit weitem Abstand auch äh, das Schlusslicht im Mai, also im Modeaktienindex äh, bilden, verzeichnet die Aktie von MyTeresa auch eine ja, ganz schön empfindliche Kurskorrektur. Nämlich nach ähm, ja, einem schwierigen Quartal auch hat sich der Luxus-Online-Händler gezwungen, äh, die Prognose für das Geschäftsjahr, das im Juni für sie endet, ähm, zu kassieren. Und zwar statt eines Wachstums des Bruttowarenvolumens von 16 bis 22 Prozent, erwartet äh, das E-Commerce-Unternehmen äh, jetzt nur noch 13 bis 15 Prozent. Das enttäuscht dann natürlich äh, die Anleger und äh, ja, die Aktie gibt dementsprechend äh, nach und verlor auf, auf Wochensicht ja, quasi ein Viertel ihres Wertes. Und der Kurs ja, wird teilweise jetzt unter 5 Euro erreicht. Ja, also das ist dann damit das ähm, 52-Wochen-Tief. Aber nicht nur MyTheresa verliert, sondern die Hälfte der Titel im Modeaktien-Index ähm, verlor auf Wochensicht. Ähm, der DAX hingegen, wenn man den dann vergleicht, ist dann auch immer ein bisschen spannend. Das zu benchmarken hat im gleichen Zeitraum um 0,5 Prozent ähm, dazu gewonnen. Ähm, und ja klar, die mit stärksten ähm, Verlusten, ähm, die, die stärksten Verluste hat ähm, Alas und Gary Weber im Modeaktienindex verzeichnet. Die sind nämlich mit minus 70 Prozent ähm, notiert. Und ja, zurückzuführen ist das vor allem auf die Bekanntmachung ähm, der Unternehmen, wie ich auch schon vorhin äh, gesagt habe. Die Alas AG hat am ähm, Montag bekannt gegeben, ähm, einen Insolvenzantrag ähm, aufgrund Unterplanmäßiger Geschäftsentwicklung gestellt zu haben. Und ähm, ja, das Unternehmen Gary Weber hat nur wenige Tage davor gemeldet, dass äh, sich das Unternehmen auch im Insolvenzverfahren im Eigenverwaltung befindet.
1: Ja, das ist schon das zweite Mal bei Gary Weber. Ähm, das tut natürlich weh. Ähm, und gleichzeitig haben Sie diese Woche eine Auszeichnung bekommen als äh, ähm, Store of the Year für Ihr. Neues Store-Projekt in, was sie eröffnet hatten ähm, und ähm, ja, was auch wirklich gut geworden ist, kann man nicht anders sagen. Aber <lacht> es ändert ja nichts, wenn äh, die Gesamtlage und die Gesamtanzahl der Stores dann noch nicht stimmig ist. Ne?
0: Ja, ist leider so. Und ähm, ja, wir werden das natürlich weiter beobachten. Fingers crossed auch ähm, ja, für Gere Weber und ähm, Alas, dass das noch einen positiven Turn nimmt. Und ja, die Aktien werden sich dann insgesamt hoffentlich dann auch erholen. Positiveres in unserer nächsten Kategorie. Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Oh ja, und wir nehmen unsere Hörer nun gleich mit auf eine Reise quer durch Europa, aber auch Nordamerika. Und mit dieser Meldung starte ich gleich. Und zwar, nach vier Jahren Renovierung wird... Also ist jetzt mittlerweile das größte Juweliergeschäft bzw. die größte Luxusboutique der Welt. Das zehnstöckige und über 10.000 Quadratmeter große äh, historische Flagship von Tiffany Co. nun in der Fifth Avenue eröffnet worden. Wurde jetzt auch nach 186 Jahren in The Landmark umgetauft. Und hat jetzt quasi medienwirksam eine Eröffnung erfahren. Neben einem äh, Café und einer Erlebnisausstellung, äh, die die Kunden in die Welt von Audrey Hepburn und Frühstück bei Tiffany entführt, gibt es natürlich auch äh, Kunst und eine gesamte Produktpalette von Tiffany, äh, wohin das Auge reicht. Es ist der teuerste äh, Store, den äh, Tiffany Holding LVMH je gebaut hat, äh, Berichten zufolge. Also Bloomberg hat das äh, berichtet, äh, über mindestens 250 Millionen Dollar sollen diese Umbaukosten äh, äh, veranschlagt haben. Äh, ja, natürlich, wer hat das geplant, äh, der auch äh, den Wiener Louis Vuitton äh, Store umgebaut hat, äh, Haus- und Hofarchitekt Peter Marino. Und ähm, ein dreigeschössiges äh, Glasdach äh, wurde auch von Oma äh, äh, gebaut, also entworfen, dass Tiffany seinen Diamanten auf dem Dach nennt. Was ist jetzt in diesen zehn Etagen? Nur ganz kurz. Äh, die erste Etage ist die World of Tiffany. Das sind die beliebtesten Kollektionen des äh, Juweliers. Also wie bei Frühstück äh, bei Tiffany äh, kommt man sich davor. Äh, es sind auch Blumenarrangements, die dreimal wöchentlich gewechselt werden, wie zum Beispiel Tiffany Rose Apfelblüten und Lizenien werden da äh, bestimmt auch duftend äh, den Kunden entgegen äh, gebracht. Stockwerk 2 ist für 150 Mitarbeiter äh, ein eigenes Restaurant, äh, wo um 10 Dollar äh, gesunde Mahlzeiten serviert werden. Äh, mit, mittels App kann man das äh, vorbestellen. Stockwerk 3 ist der Liebe und Engagement gewidmet. Äh, hier kann man in separa separaten Räumen äh, ja, sich dann natürlich ein intimes Kauferlebnis äh, können und diese privaten Salons sind nach einem Blumenmotiv benannt und auch so dargerichtet, dass man Selfies machen kann, recht gut. Stockwerk 4, ähm, ja, ähm, da gibt es dann äh, eine Bronzeskulptur, da kommt man dann hinauf in die goldene Tiffany-Kollektion. Die Farben äh, der Gestaltung sind auch dementsprechend. Ähm, die entlang der Fenster in die 57. Straße befinden sich auch drei Boutiquen, die sich von der Umgebung abheben. Da ist ein Raum für Uhren, ein weiterer für Paloma Picasso, aber auch ein dritter für Elsa Peretti. Marino hat ja in den 70er Jahren bereits Peretti's New Yorker Wohnung umgebaut. Etage 5, ja die von Schmuckkonzepte. Da ist das berühmte Sortiment an Silber, Designs zu finden, aber auch Gravuren vor Ort werden dort dargeboten. Stockwerk 6 ist das Café, wo Teezeit und ein ganztägiges Menü also serviert wird, geöffnet, jeweils Montag bis Samstag 11 bis 20, Sonntag 11 bis 19 Uhr. Uh, und auch Tiffany Haushaltswaden. Etage 7, die teuersten Stücke uh, werden hier gezeigt. Und uh, Etagen 8 und 9. Diamond of the Roof. Da ist der dreistöckige Anbau von Oma. Und da gibt es auch Veranstaltungs- und Sonderausstellungen. Ähm, Etage 10 ist die letzte also die, und da sind äh, vier VIP-Verkaufssalons und ein privater Speisesaal für bis zu 60 Personen. Die Umsätze von Tiffany beliefen sich 2022 auf 5,1 Milliarden Euro und werden laut HSBC im Jahr 2025 voraussichtlich 7,4 Milliarden erreichen. Nun gut, also äh, dieses war die erste und wahrscheinlich größte Meldung, die ich gefunden habe, aber es gab noch weiteres und zwar da, gehen wir, mal,
1: das ist ja 10.000 Quadratmeter für ein Juweliergeschäft, das ist ja nun wirklich, das diese, größte. Ja. Das ist ja nun Wahnsinn, ne? das muss man sich mal vorstellen, das ist ein ganzes das Warenhaus ein, voll.
2: Ein ganzes ja. Haus, ja und vier, vier Jahre hat der Umbau ja gedauert, nicht und und, äh, das ist sicher. Also wenn man einmal plant, nach New York zu reisen, äh, das sollte man sich anschauen und dort einen Ausflug machen. Ich glaube, es sind auch acht, acht äh, äh, lift, lift und also äh, wenn man sich die Fotos anschaut, wir verlinken das dann eh wieder. Es ist natürlich von, von, von der, ähm, der Gestaltung und von der Auswahl der Materialien und der Farbigkeit natürlich sehr elegant und wunderschön gestaltet. Also da hat natürlich Peter Marino ein großes Händchen und äh, passt sehr gut äh, für, diese, für, für, für dieses äh, spezielle Flagship. Ja, Making the big bigger.
1: Ja. Yes. Und Aber auch, wieder Hoffnung. Was ich auch bemerkenswert finde, ne Kaffee zeitgenössische Kunst und vor allen Dingen Erlebnisausstellung. Ich meine, Tiffany ist ja bekannt geworden durch äh, diesen Film mit Audrey Hepburn und dass man genau. dem jetzt auch einen eigenen Raum quasi innerhalb des Gebäudes widmet, finde ich auch gut, äh, weil das steigert den Erlebnisfaktor, weil nicht jeder will einfach nur kaufen, sondern Schocken. manche wollen auch nur gucken und sich begeistern lassen. Ganz Und genau. die Mitarbeiter
0: bekommen ein eigenes Restaurant, was auch natürlich viel wert ist. Das zeigt dann auch den Stellenwert, den die Mitarbeiter haben. Man, wenn du für 150 musst du auch mal finden, und ähm, wenn er dann ich mal, auch nochmal solche Benefits mit einem eigenen Restaurant ähm, anbietet, wo die günstig gesundes Mittagessen bekommen, mm. finde ich das als viele Reisende, die oft nicht äh, die Möglichkeit hat, gesund Mittag zu essen, ähm, auch schon sehr toll.
1: Ja, absolut. Da
2: ist super und das Ganze natürlich äh, mit App zum Voraus bestellen. Äh, ja, also wie gesagt, da hat man sich schon was überlegt und ich meine vier Jahre renoviert ist jetzt auch und 250 Millionen. Äh, Kosten, aber man kann es natürlich auch äh, äh, wirklich sehr wertschätzend und sehr wertig machen oder auch nicht. Ja, aber da ist es sicher sehr gut gelungen. Also ich bin schon, ich irgendwann werde ich mir das anschauen. Also ganz bestimmt.
0: Ja, super.
2: Yes, aber es war nicht die einzige Neueröffnung äh, von New York. Ja, gehen wir jetzt nach oder wir fliegen jetzt sehr schnell nach Mailand und zwar gab es da ein äh, äh, ja auch ein Flagship wurde eröffnet in Mailand und zwar vom Pull&Bear ähm, da gibt es einen großen Self-Checkout-Bereich äh, und 24-Stunden-Paketautomaten erstmals auch für Retouren ähm, in Sachen Digitalisierung setzt Pull&Bear in Mailand neue Maßstäbe im Modehandel auch bei der Einführung von neuen Waren Sicherheitstechnologien wenn man sich den Store ansieht, also es ist alles von der Ästhetik, also die Architektur des Raumes wurde mehr oder weniger beibehalten, es wurde entschlackt, aufgehellte Ästhetik und die Anordnung der Kleidungsstücke ist sehr übersichtlich, die Materialität metallisch hell und sehr mit Leuchtdecken beim Eingangsbereich, also sehr monochrom, alles miteinander, die Produkte kommen dementsprechend dann zur Geltung. Die, äh, also das Ganze ist auf 1300 Quadratmeter vorzufinden. 50 Personen sind tätig und äh, Polenbear hat in äh, Italien 54 Filialen. Und eine weitere Eröffnung haben wir noch, also habe ich jetzt noch gefunden, und zwar ähm, von Mailand nach London. Uh, wir haben vor einigen Monaten berichtet uh, von Lacoste in Paris. Uh, die haben ein neues uh, Konzept entwickelt und uh, umgesetzt in Paris. Nun ist das zweite Geschäft aus dieser, aus dieser Konzeption in London, in der Regent Street, uh, eröffnet worden auf rund 900 Quadratmeter mit einem uh, großen Produktangebot und erlebnisreichen Räumen. Und... Uh, es werden auch lizenzierte Parfum, Schmuck- und Uhrenlinien dargeboten. Die stellvertretende Geschäftsführerin Catherine Spindler hat in einer Presseaussendung mitgeteilt, wir müssen unsere Authentizität bewahren, uns aber auch immer wieder neu erfinden und die Menschen überraschen. Und das ist ihr wichtig, also dem Unternehmen wichtig für die physischen Stores. Und das kann ich nur unterschreiben, weil Stillstand ist ja Rückschritt.
0: Super, bin gespannt, ob die um, auch, müssen wir uns dann anschauen, ob die wie in Paris auch so ein äh, Polo, wenn wir das sagen, Lacoste Polo Karussell einem ähm, anbieten. Das ist nämlich in Paris Store ganz lustig. Da hast du so ein Karussell und kannst du mit dem Computer dann die Polos dann ähm, nach vorschieben lassen. <lacht> <lacht> ein Erlebnis. Ja. Oh ja. Ähm, wir bleiben, sage ich mal, quasi in ähm, dem britischen ähm, Surrounding, aber nur, sage ich mal, vom Konzept her. Denn ähm, wir haben einen Import sozusagen, ähm, nämlich das renommierte äh, britische Restaurant inklusive Cocktailbar, die Alchemist, ähm, eröffnet seine erste internationale Niederlassung Und wo, wenn nicht im Foodie-Hotspot ähm, Berlin, ähm, da wird das große Opening Weekend am ähm, 6. und 7. Mai ähm, stattfinden. Da gibt es ganz spannende Drinks und auch ja, so magische Drinks. Man kann sich das auf Instagram ein bisschen ansehen. Das wird da richtig ganz gut in Szene gesetzt. Und äh, zwar ja. wird ähm, hier dieses Restaurant mit dem tollen ähm, ja, Cocktailangebot in The Place ähm, eröffnen. Also die ehemaligen äh, Potsdamer Platzakaden werden da neu ähm, inszeniert. Und ähm, ja, wer da direkt von Anfang an dabei sein will, ähm, das spricht mich ja natürlich wieder an, kann da am 6. Mai dann ab 10 Uhr beim legendären Boost Brunch ähm, vorbeischauen. Ähm, ja, aber auch einfach sonst nur das Essen und Drinks genießen. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn ich in Berlin bin. Ähm, ansonsten jetzt keine neue Öffnung, aber was ich auch noch spannend fand, war ähm, Zalando, die, ähm, sage ich mal, auch ähm, ja, ihr neues Konzept, nämlich die virtuelle Umkleidekabine, nun für alle Kunden öffnen. So, jetzt können nämlich die Online-Shopper von Zalando ähm, einen 3D-Avatar erstellen. Dafür geben sie ihre Größe, ihr Gewicht und ihr Geschlecht ein. Und anschließend kann der digitale Zwilling dann ein ausgewähltes jeans sortiment das sind dann jetzt scheinbar 22 Artikel verschiedener Marken, ähm, die Passformen der verschiedenen Größen überprüfen. So, da gibt es dann eine Visualisierung im Stil eines Wärmebilds, auch mit unterschiedlichen Farbzuordnungen, ähm, wo das Kleidungsstück dann am erstellten Avatar zu eng oder zu locker sitzt. Und dabei geht dann natürlich die richtige äh, Größe zu finden. Warum jetzt Jeans, das wird jetzt so erklärt, auch in der Pressemitteilung, dass das halt, sage ich mal, das schwierigste Kleidungsstück ist und man das dann eben deshalb jetzt mal testet und da natürlich dann auch seine Informationen etc. dann sammelt. Finde ich interessant, weil nur wenn ich jetzt ein Gewicht eingebe, weiß ich jetzt ja nicht, wie der Körperbau generell ist, müsste ich mal jetzt mal testen, weil gerade mit Jeans, denke ich mir, wenn die dann an den Hüften dann zu eng ist, aber vielleicht habe ich ja breitere, weiß ich nicht, Oberschenkel oder irgendwas, weiß ich nicht, wie das jetzt der Zwilling, der 3D-Avatar nur anhand meines Gewichtes erkennen kann, wo da die Kilos sitzen oder auch nicht, ähm, aber definitiv ein Versuch wert und ja, auch ein weiterer Schritt in Richtung mehr Online-Business, ne? wenn das dann so klappt.
1: Die künstliche Intelligenz wird dein Avatar messen und dann sagen, okay, wir verteilen die Kilos mal so und so. Und <lacht> 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 naja, wenn man
0: ein Foto macht, okay, weil ich war auch überrascht. natürlich. Ja. Jetzt braucht man ja auch beim, beim, beim Halbmarathon zum Beispiel, gibt es ja nicht mehr die Startnummer ein wegen den Fotos. Ich mache ein Selfie von mir. Und der, der, der Algorithmus oder die Daten da hinten, diese Bio-Datas, Bio ähm, erkennen dann alle Fotos, auf denen ich bin. Und ich war da teilweise echt nur mit meiner Nasenspitze und der hat mir die Fotos ausgespuckt. Also schon sehr beachtlich.
2: Gruselig, gruselig.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja. Aber nur mit Gewicht, weiß ich jetzt nicht. Gut, wir schauen uns das mal an. Ich versuche das mal zu testen, dass ich mich auch mal da ein bisschen einfuchse.
1: Ich höre schon die Datenschützer. Um Gottes Willen, jetzt haben sie nicht nur meinen Namen und meine... Geburtsdaten und Kreditkarte, sondern jetzt auch noch mein Gewicht und das, weiß, und dann kriege ich entsprechende Angebote, äh, nehmen sie doch mal ab. mail Stimmt, so ne?
2: ich,
0: ich kann es nicht mal machen, weil ich lieb mich nicht. Also ja. Ich, ich, ich gehe noch ins Geschäft anprobieren. Ich, ich vermeide die Depression. Ich kann es nicht testen, tut mir leid.
2: Ich so. auch nicht.
0: Last but not least, ja, ein äh, weiteres Opening, aber nicht eines Shops, sondern einer ganzen Shopping-Destination. Und zwar Opening MacArthur Glen Designer Outlet Paris-Giverny. Ähm, das neue Premium-Shopping-Outlet-Center ähm, ähm, im Westen von Paris hat nämlich gestern am Donnerstag, 27. April, seine Türen geöffnet. Und äh, ich war live dabei, ähm, es war schön sonnig und das hat natürlich die Eröffnungszeremonie auch besonders nochmal äh, schön untermalt, wenn man so eine ja, schöne Outlet-Destination dann ja auch ähm, aufmacht. Um kurz nach elf ging es dann auch los. Nach ein paar Speeches haben dann lokale Politiker, die sich natürlich auch sehr für dieses Projekt ähm, eingesetzt haben. Mike Nathos, das ist der äh, Managing Director MacArthur Glen für Development. Ähm, MacArthur Glen Founder Joey Kämpfer, inklusive der Enkelin auch, die ja auch da war. Um, Chairwoman Julia Calabrese, um, natürlich auch um, Susie McBee und um, Joan Jouffé, um, unsere Co-CEOs, um, Emmanuel Cronier, der der Managing Director von um, Simon Property um, Group ist und natürlich auch die neue General Managerin um, des Standortes, sowie, nicht zu vergessen, Miss France 2021, das rote Eröffnungsband mit äh, goldenen Scheren durchschnitten. Und dann ging es auch schon los. Das Center war ähm, gut gefüllt, gefüllt, ja, nicht nur mit ähm, Gästen, mit geladenen Gästen, sondern auch ähm, mit tatsächlichen Shopherren. Ähm, und auf 20.000 Quadratmetern ähm, findet man hier über 100 ähm, Boutiquen oder ja, circa um die 100 Boutiquen. Ähm, was kann man da jetzt finden? Also im Luxusbereich ähm, sind bereits vertreten Tots, Moncler, Missoni, Philipp Pucci, Cavalli, ähm, sogar auch ein Stella McCartney und Sergio Rossi-Store. Deutsche Gabbana wird auch bald seine Türen öffnen, hat er jetzt gestern noch nicht offen, aber die sind da schon brav am Werken. Äh, natürlich hast du auch die ganze französische Liga mit tollen Stores von Sandro, Marsch, Ludwig Sadik und Voltaire. Und natürlich, wer auch nie fehlen darf, Marken wie Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, Adidas. Nike wird bald eröffnen. Noch viele mehr, ich kann da jetzt ja nicht alle nennen, haben wir den ganzen Podcast voll. Was vielleicht noch spannend ist, auch das gastronomische Angebot lässt keine Wünsche mehr offen. La Durée hat einen Shop da, da kann man die guten französischen Macaron kaufen. Angelique, das ganz bekannte Café, wo es diese tolle heiße Schokolade gibt, hat auch im MacArthur Glen Designer Outlet Paris eröffnet. Und ähm, was im Juni eröffnen wird, ist ein ähm, Restaurant, Service to Table, Les Hortensias, ähm, das wird geführt von Chef Romain ähm, Das Menüs anbietet, das aus lokal ähm, ja, generierten Ressourcen der Normandie ähm, auch ähm, für die Gäste dann zusammengestellt wird. Und Heidi, wo wir es uns gut gehen lassen würden, in der Sonne wäre in der Champagner Champagnerbar, die auch im Herzen des Centers ähm, mittig platziert ist ähm, in der Sonne, kann man sich da schön hinsetzen ähm, nach ähm, ja, ausgiebigen Shopping-Touren ähm, und ähm, in der, ähm, ja, sage ich mal, mehr Fastfood-Szene, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Five Guys, der hat gestern natürlich gebrummt, das war ein Wahnsinn, die, ähm, die, der, der Store war voll oder das Restaurant war voll, Sitzplätze waren voll, ja, die Gäste lieben halt dann doch auch ihre Börder, ne?
2: Auf nach Paris, würde ich sagen. Jo.
0: <lacht> definitiv, definitiv. Ja, wir freuen uns, äh, dass es so gut losgegangen ist und ähm, genau, sind gespannt, wie sich der tolle Standort dann auch entwickelt. Brand of the Month. Ende. 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 Also, das Jahr, wir Wochen haben Stellen wir euch jeden Monat auch eine Brand of the Month vor. Brand of the Month April ist die Big Mama Group. Ähm, ich bin schon seit Jahren von den einzigartigen französischen Restaurants der Big Mama Group begeistert und erinnere mich dann an viele schöne Abende in Paris mit gutem Service und coolen Ambiente. Ähm, ja. Und ähm, auch die letzten Eröffnungen jetzt eben in Deutschland, in Berlin, das Cocodrillo und auch das letzte Restaurant, das jetzt in Hamburg aufgemacht hat, haben mich dazu bewegt. Ähm, eine objektive Meinung und äh, gute Freundin, Jola Molzen, die Partnerin und, ähm, ja, von White Kitchen ist, ist, ähm, und uns da ein paar Einblicke in diese Gruppe geben wird. Warum ist die so erfolgreich und was macht da das ähm, Erfolgsrezept auch ähm, aus? Und freue ich mich, ähm, dass wir das jetzt gleich einspielen werden. Liebe okay. Viola, schön, dass du heute bei uns ähm, im Podcast bist. Ähm, wie du weißt, äh, jedes Monat küren wir ja eine Brand of the Month. Und ähm, ja, wir haben gesagt, das sind nicht nur Retail-Brands, ähm, wir äh, können jede Brand ähm, zur Brand des Monats küren. Und ähm, ich erinnere mich an meinen letzten Berlin-Besuch, wo du uns in einen super tollen äh, Italiener ähm, äh, geführt hast. Der hat mir mega Spaß gemacht. Und deswegen haben wir uns entschieden, gemeinsam äh, hier äh, diesen Monat die Big Mama Group als Brand of the Month zu küren. Und äh, dich als internationale ähm, Food-Expertin äh, dazu objektiv auch zu befragen, weil du bist ja jetzt da nicht mit der Big Mama Group äh, verbandelt. Äh, wir würden uns sehr freuen, wenn du dich vielleicht kurz vorstellst, ähm, auch ähm, ja, die Agentur, in der du arbeitest, und uns dann auch ein paar Insights gibst über die Big Mama Group.
3: Ja, liebe Anne, das mache ich sehr gerne. Und ich freue mich, dass ich hier on stage sein darf bei euch. Ähm, das ist eine große Ehre, freue ich mich sehr. Und äh, genau, also mein Name ist Viola, Viola Molzen. Ähm, ich arbeite in der Agentur White Kitchen als Business Developer und Partner. White Kitchen äh, gibt es jetzt seit zehn Jahren und äh, wir sind eine Architektur- und Kommunikationsagentur für Gastronomie und Hotellerie. Das heißt, wir fangen an beim F&B-Konzept über das Masterplanning. Wir liefern Brandings, Websites ähm, und Content. Wir machen Social Media, wir machen PR. Das heißt eigentlich von A bis Z liefern wir ähm, alles, was man für oder als Gastronom und ähm, in der Hotellerie braucht.
0: Ein Rund und und sorglos Paket. So
3: rund Sorgnos, One-Stop-Shop, <lacht> wie man so schön sagt. Genau, und deshalb ist ähm, ähm, dieses Konzept von der Big Mama Group für uns auch super, besonders interessant und eigentlich ein Vorzeigeexemplar für auch für das, was wir jeden Tag machen und für das, was wir stehen, nämlich ein Gastro-Konzept ganz ganzheitlich, holistisch zu betrachten und auch zu spielen.
0: Sehr schön, super. Ähm, ich finde das super spannend, ähm, äh, gerade auch mit was für verschiedensten ähm, Akteuren äh, du auch äh, zu tun hast und wie du auch in der Weltgeschichte rumreist. Du warst ja auch letztens in London und ähm, ich habe da einen super tollen ähm, Food-Bericht ja dann auch gesehen. Ähm, deswegen dachte ich, du bist die perfekte Sparing-Partnerin für mich, um uns da ein paar Insights über Big Mama zu geben, gerade auch mit der letzten Eröffnung, ähm, ähm, die sie in Hamburg ähm, ja ähm, gemacht hatten. Ähm, was würdest du so als Erfolgsformel der, der Gruppe sehen? Oder vielleicht hast du auch ein paar ähm, ja, History-Insights über die Gruppe für uns und kannst uns da ein bisschen was ähm, berichten dazu. Ja, klar,
3: gern. Also dann fange ich mal an. Wer die Big Mama Group nicht kennt, ähm, auch wenn es jetzt schon drei Dependants in Deutschland gibt, kann es ja sein, dass es trotzdem noch an jemanden vorbeigegangen ist, dass es die Boys gibt. Äh, und warum Boys? Das sind eigentlich zwei Gründer, die kommen aus Frankreich, der Victor Luger und der Tigrané c Das kannst du wahrscheinlich viel besser aussprechen <lacht> als ich. <lacht> Ähm, haben jetzt ähm, in Frankreich gestartet, in Spanien, Großbritannien weitergezogen und am Ende eben auch in Deutschland äh, Restaurants eröffnet. Ähm, über 20 jetzt schon insgesamt und äh, seit 2015 sind sie am Start und haben auch äh, gesagt, sie wollen jetzt in den nächsten fünf Jahren weitere zehn Restaurants pro Jahr eröffnen. Also wow, die Boys sie. haben ein großes Ziel. Ja. Und was machen die eigentlich? Ähm, Sie stehen für junge und italienische äh, Küche, qualitativ hochwertige äh, italienische, 100% italienische Produkte, äh, super Instagram-freundlich und äh, ja, haben eine Trendy-Einrichtung, immer super individuell und vor allen Dingen auch in Szenevierteln lokalisiert. Irgendwo habe ich letztens gelesen, ja, das ist der Italiener für die Hipster. <lacht> Vielleicht nicht ganz so falsch, ähm, aber ja, man hat irgendwie immer ein super cooles La Dolce Vita Gefühl, äh, hat Italo-Kitsch um sich herum, der irgendwie total ins Auge fällt und einen auf den ersten Blick irgendwie äh, auch ein bisschen überlädt. <lacht> aber ja, es ist modern und frech und irgendwie haben sie genau den Zeitgeist getroffen mit ihrem Konzept. Ähm, ja. Bravo. Auf jeden
0: Fall. Ja, ich erinnere mich, als du uns ähm, da in Berlin ausgeführt hast, ins Cocodrillo, ähm, In Weinmeisterpark ist das ja ähm, gelegen. Genau. Ähm, super so Standalone-Location ähm, inmitten des Parks und dann äh, trittst du wie in eine andere Welt rein und äh, kannst da echt mal äh, für ein paar Stündchen äh, ja, die Atmosphäre genießen und auf jeden Fall auch ein paar Instagrammable ähm, ähm, pictures ähm, machen.
3: Ne? Unbedingt. Ja, da wird dann alles gedacht. Ähm, und was ja auch so schön ist, ist, dass das so kurz, Drillo in Berlin oder auch die anderen Standorte das Georgia in München, damit fing es ja an in Deutschland und jetzt eben auch das Edmondo in Hamburg und auch äh, die ganzen anderen internationalen Locations immer alle sehr individuell und besonders sind, das heißt man kommt nicht rein und weiß direkt so, ach das sieht aus wie in jedem der anderen Standorte und ähm, was auch schön ist, Preis-Leistung haben sie perfekt gemacht, du kannst eigentlich mit jedem dorthin gehen du kannst mit deinen Eltern dorthin gehen. Du kannst mit deinem ersten Date dorthin gehen. Äh, jeder fühlt sich irgendwie willkommen. Äh, du hast einen guten Vibe dort. Das ist auch nicht zu teuer, dass man sagt, irgendwie, da gehe ich jetzt nur mit den Foodies hin, die jetzt auch ein bisschen das gewisse Budget dafür ausgeben wollen. Nee, also es ist irgendwie ganz schön zu sehen, ähm, dass es ein super Mixed, äh, eine Mixed-Zielgruppe ist und äh, auf deren Internetseite war ganz süß, habe ich auch einen Satz gelesen. Uh, dort stand, uh, don't overthink it. It's, if it's tasty and inexpensive, it will already be phenomenal. Das war sozusagen <lacht> damals wohl einer ähm, der, der Zuredner zu den beiden äh, Gründern. Und die wussten irgendwie nicht, was sollen sie machen, wird das... Erfolgreich sein oder nicht. Und dann meint er, ach, wisst ihr was, ne? nicht, nicht überdenken, wenn es, wenn es äh, preislich gut ist ne? und wenn dann, es lecker äh, ist. Dann kann es laufen. Ne? Denn,
0: dann kann es ja, laufen. Und das machen wir nehmen hier das ja auch gerade schön. um die Mittagszeit auf und ich erinnere mich jetzt wieder an die Trüffelpasta. Äh, da ja. rennt mir ja schon äh, wieder das Wasser im Mund zusammen. Dann, könnte ich jetzt gern genießen. Und wie ja. du es auch richtig auf den Punkt gebracht hast, jedes äh, Konzept ist auch individuell. Das heißt, äh, würdest du das als äh, Systemgastronomie bezeichnen, ähm, aber trotzdem, der Kunde erkennt das ja nicht dann als solches, als solches sondern glaubt, es ist ein eigenes Lokal, was dann auch, finde ich, so den Reiz dann ausmacht, oder? Komplett. Also natürlich ist ein System dahinter und ohne das
3: wird es auch nicht funktionieren, aber das haben sie auch wirklich ähm, ähm, auf die Spitze getrieben, indem, ähm, dass sie da wirklich wissen, was sie machen und was sie brauchen um auch einen gewissen Umsatz klarzumachen, um sich zu finanzieren. Das heißt, sie brauchen eigentlich äh, einen guten Service, der eine hohe Rotation bringt. Ne? Weil wenn ich ja. ein relativ geringes, sag ich mal, Pricing habe von, den, von Food and Beverage, dann muss ich ja irgendwie Rotation in den Laden bringen, damit sich das auch, äh, damit sich das auch äh, rentiert. Das heißt, deren Personal und das ist auch direkt aufgefallen, als ich damals das erste Mal im Coco war. Das Personal weiß genau, was es tut. Und das Spannende hier ist auch, was so ein bisschen vielleicht äh, auch äh, interessant ist für andere Gastronomen. Ähm, hier wurde tatsächlich Wert drauf gelegt, dass das komplette Personal zumindest am Anfang aus Italien und aus Frankreich mitgenommen wurde. Das heißt, sie okay. haben nur Stammpersonal mitgenommen und sich darum dann gekümmert, dass alle irgendwie eine Wohnung finden ihre Papiere in Deutschland bekommen, etc. Aber du hast das gemerkt, also von Tag 1, was ja meistens immer so ein bisschen kritisch ist bei den ganzen Openings von ja, den Restaurants, echt. gerade von denen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, äh, total erstmal it's a mess. Ne? Du hast erst mal, <lacht> Stuff, ja, ja. Dass du überhaupt nicht die Prozesse kennt, die Dishes kennt und da war sofort, äh, war irgendwie eine Hand, äh, hat mit der anderen zusammengearbeitet Du bekommst deine Getränke, deinen Service, dein Essen super schnell und bist dann dementsprechend natürlich auch schnell wieder draußen. Ne? Also ja. das machen die schon sehr gut. Und ähm, ja, und das bisschen Ragazzi und äh, was man <lacht> inzwischen <durch> hört. <nachhört.
0: lacht> Ja, auch immer macht ganz dann die farming. macht dann die genau Experience noch perfekt ne? it auf does jeden the Fall. trick
3: ja genau
0: <lacht> sehr schön ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal Big Mama Group Brand of the Month vielen Dank für die Insights ähm, ähm, Viola ich würde mich freuen wenn wir ab und zu wenn du deine Augen offen hältst und ab und zu uns die latest uh, hottest Places ähm, hier ähm, auch kundtust im Podcast würde mich auf jeden Fall sehr freuen ähm, und ja ich würde sagen wir gehen jetzt auch mal essen ne? das machen wir danke Anna ich würde sagen, wir schauen, was es in unserer nächsten Kategorie-Neues gibt. Neues aus dem Metaverse.
2: Ja, und hier gibt es zwei kurze Meldungen, und zwar von Gucci. Zum einen, ja, nur sechs Monate nach der Ernennung zum Chief Executive Officer von Gucci Vault. Und Metaverse Ventures ist also die er ja neben seiner Position als Senior Executive Vice President Corporate and Brand Stra Strat Strategy übernommen hat, verlässt Robert trifuß das Unternehmen, um eine andere Karrieremöglichkeit zu übernehmen. Also wir haben vor rund sechs Monaten berichtet, dass er der Erste ist, der quasi seine Position inne hat. Jetzt ist er schon wieder weg. Er war seit 2008 in Gut, bei Gucci tätig und hatte natürlich im Laufe dieser vielen Jahre doch einige äh, Positionen inne. Die zweite Meldung von Gucci, da gibt es eine Kooperation mit, mit Vans, und ähm, da ähm, kann man sagen, dass für modebegeisterte Gamer Gucci-Town, also ist Gucci-Town die Roblox-Welt, in der man sein möchte. Nach der Continuum-Kollaboration von Gucci World mit Vans kündigt äh, Gucci-Town nun eine Partnerschaft mit Vans World an, bei dem die Spieler zwischen den Welten hin und her springen können, um besondere Gegenstände im Metaverse freizuschalten. Das ist so irgendwie wie bei einer Schnitzeljagd, da begeben sich die Spieler vom Gucci Down in die Vans Welt, wo sie äh, in Schuhkartons nach Mustern suchen und wenn sie alle Teile gefunden haben, äh, gibt es dann entweder einen Schuh oder einen äh, vom Skateboarding inspirierten Rucksack, äh, den man äh, mit seinem Roblox-Charakter stylen kann. Ähm, ja, In der Gucci Vault-Läden werden visuelle äh, Versionen der physischen Schuhkooperationen zu finden sein. Die Schlitzeljagd äh, von Gucci Town und Vance World endet am 13. Mai. Also schnell noch mitmachen, wer will.
1: <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, so schnell wie
0: man äh, dann eingestellt wird auf die Position, so schnell ist dann wieder vorbei. Auch wenn Sie bezeichnen ja. dann, Letztlich ist das nach, ob das nachbesetzt wird oder ob das dann auch äh, die Position gekartet wird. Wir bleiben dran. Eben. So, und ich würde sagen, ich
1: Frage. was gibt's Neues an Retail-Gossip? Ja, ähm, da haben wir heute äh, nichts Lustiges sozusagen zu berichten, aber äh, doch eine, eine wichtige Erinnerung an eine Person, die... Das Outfit äh, weltweit beeinflusst hat, nämlich die Mutter des Mini-Rocks Rockes, genauer gesagt Mary Quant, äh, ähm, ist gestorben äh, im Alter von 93 Jahren. Ähm, sie ist ja bekannt geworden als die Mutter des Mini-Rocks, äh, aber sie machte auch andere Dinge, äh, die heute immer noch getragen werden. Von ihr kommen die Hot Pants eng anliegende Rippenpullis, bunte Strumpfhosen, PVC-Regenmäntel. All das hat sie sozusagen äh, populär gemacht. Es gab damals das Modell Twiggy, vielleicht kennen das einige noch. Ähm, ganz super schlankes Model mit großen Rehaugen und getuschten Wimpern. Und die hat diesen Look als Markenzeichen einer ganzen Generation damals in London äh, getragen und äh, alle dazu inspiriert möglichst kurze Faltenröcke zu tragen von nicht mehr als 25 cm Länge. Ähm, ja, und äh, den, den, den Mini-Rock übrigens nur mal, by the way, hat Mary Quant nach ihrem Lieblingsauto dem Mini Cooper genannt. Ja, der ist ja auch sehr kurz. Also, ähm, wir verneigen uns vor dieser Leistung und äh, ähm, ja, und warten dann auf die nächsten Innovationen der heutigen Generation.
0: Auf jeden Fall. In, in Memorian werde ich heute einen Minirock anziehen und damit in meinen gar nicht mal so kurzen Mini-Cooper einsteigen, Wolfgang. <lacht> 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 wir danken, dass ihr wieder bis zum Ende äh, dabei wart. Ähm, ja, freut euch, wir posten wieder alles auf LinkedIn, inklusive Fotos. Ähm, schaut gerne rein, lasst uns ein Like da und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
1: Ja, viel Spaß und äh, lasst, wenn ihr ein Mini sieht mit äh, Wiener Kennzeichen, immer auf den Bock und äh, freut sich.
2: Genau, Super, tschüss.
1: Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.